0: Minęła godzina 17.11. Przy mikrofonie Karol Korczyński. Audycję realizuje Kamil Michniak. Zapraszam na popularno-naukowy program na Synapsach. Dokładnie dwa tygodnie temu razem z Agnieszką Barbach opowiedzieliśmy Wam o technice LIDAR, która jest wykorzystywana między innymi do odkrywania i badania dawno opuszczonych, a czasem wręcz zapomnianych osad. Obiecaliśmy Wam wtedy, że takie miejsca będą tematem osobnej audycji w niedalekiej przyszłości i ta przyszłość właśnie teraz nadeszła. Wyludnionych i opuszczonych miejscowości wcale nie musimy szukać daleko. Ponieważ wyjątkowo duża ich ilość znajduje się w sudetach. Dzisiejszy temat przybliży nam doktor habilitowana Agnieszka Latocha z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat zajmuje się ona badaniami wyludnionych wsi, zwłaszcza w kotlinie Kłockiej. Nie są to jednak typowe badania, ponieważ mają bardzo kompleksowy i wieloaspektowy charakter i znajdują się na pograniczu geografii historii, biologii, socjologii czy gospodarki przestrzennej. Posłuchajmy więc na czym polegają te badania prowadzone przez dr Latoche, naszą dzisiejszą ekspertkę
1: zaczęło się właściwie od tego, że te obszary wyludnione były dla mnie tylko tłem do takich typowych badań geomorfologicznych które prowadziłam w ramach realizacji mojej pracy doktorskiej i tutaj chodziło przede wszystkim o to jak na terenach wyludnionych, gdzie zmieniło się użytkowanie ziemi, czyli właśnie w miejsce dawnych gruntów ornych, dawnych wsi dawnych dróg polnych wkroczyły nam lasy albo łąki, czyli jak ta Zmiana użytkowania wpłynęła na zmianę procesów, które działają na stokach, typu np. spłukiwanie, mamy opad deszczu, zaczyna się erozja na takim odsłoniętym podłożu, kiedy użytkowane jest ono rolniczo i jak zachowują się koryta rzeczne. W czasach, kiedy stoki były bardzo mocno użytkowane rolniczo i było intensywne spłukiwanie właśnie gleby, która dostawała się później do koryta potoku, to w czasie wezbrań takiego potoku ten materiał mineralno-organiczny był akumulowany w dnie tej doliny, w związku z czym z czasami użytkowania rolniczego tych terenów mamy związek bardzo wyraźnych, czasem nawet kilkumetrowych warstw osadów, które nazywamy madami rzecznymi, czy inaczej aluwiami. Natomiast w momencie, kiedy tej dostawy materiału zabrakło, bo tego spłukiwania już nie było, bo tych pól już po prostu nie było, to również rzeki na to zareagowały. One nie musiały już zużywać swojej energii na transport tego materiału, no i całą tą energię zaczęły zużywać na wcinanie się w głąb albo na poszerzanie swoich koryt, czyli mamy tutaj do czynienia z erozją wgłębną i erozją boczną. I to można zaobserwować praktycznie na większości potoków w Sudetach, także jak Państwo kiedyś będą wybierać się na wycieczkę w Sudety, to proszę przyjrzeć się tym potokom, że dużo z nich właśnie charakteryzuje się takim pogłębionym w ostatnim czasie korytem. Bardzo często mamy taką sytuację, że korzenie drzew, które rosną gdzieś koło tego koryta, wiszą w powietrzu. No, wiadomo, że one same bez siebie tak nie wyrosną, więc to jest dla nas pośrednio dowodem na to, że te koryta były poszerzane. Z czasem coraz bardziej zaczęła mnie interesować właśnie historia i przeszłość tych opuszczonych osad. Zaczęłam więcej szperać po y, archiwach. Rozpoczęłam od spisów ludności. Praktycznie od połowy XIX wieku mamy dostępne dane dotyczące liczby ludności każdej z tych wsi. Oczywiście analizy starych map. Tutaj nieocenionym źródłem są y, mapy topograficzne blaty z drugiej połowy XIX wieku w zasadzie te dawne mapy były później dla mnie podstawą do badań terenowych najpierw na tych dawnych mapach wyszukiwałam właśnie gdzie te dawne wsie były jechałam w teren i robiłam weryfikację tego co my aktualnie jeszcze możemy z tych dawnych wsi zobaczyć. Takimi kolejnymi elementami, które stopniowo wzbogacały te moje badania dotyczące wyludnionych wsi były również opisy krajoznawcze, takie właśnie XIX wieczne, początek XX wieku, czy nawet jeszcze z XVIII wieku, opisy, właśnie, na przykład podróżników czy przewodniki turystyczne, które opisywały, jak ten krajobraz wyglądał. W związku z czym było to dobre do porównań, które chciałam robić, czyli właśnie jak ten krajobraz się zmienił. Nieocenionym źródłem informacji są dawne fotografie, widokówki czy które można znaleźć w starych książkach, to również wywiady z mieszkańcami wsi, o ile na przykład jeszcze kilka osób tam zamieszkuje, ale również udało mi się dotrzeć do ludzi, którzy mieszkali kiedyś w takiej wsi, która na przykład teraz zupełnie zanikła, oni mieszkają teraz nie wiem, parę wsi dalej, więc właśnie wywiady są też bardzo cennym źródłem informacji, z jednej strony, żeby dowiedzieć się o przyczyny, dlaczego oni opuszczali te tereny, a z drugiej strony, żeby też dowiedzieć się, jak ten krajobraz, jak ta przestrzeń tej wioski wyglądała kiedyś, de facto jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, żeby właśnie mieć punkt odniesienia, jak to się zmieniło.
0: W przeszłości Sudety wyludniały się wyjątkowo intensywnie i w kilku etapach. O tym, kiedy, jak, Dlaczego ludzie masowo opuszczali ten obszar, porozmawiamy już za chwilę. Radiolus nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Na synapsach rozmawiamy dziś o wyludnionych wsiach w Sudetach. Jak przebiegał proces masowej emigracji z górskich obszarów naszego regionu, kiedy był najbardziej intensywny i dlaczego w ogóle miał miejsce? Mówi nasza dzisiejsza ekspertka, doktor habilitowana Agnieszka Latocha.
1: Właściwie można mówić o trzech takich głównych falach wyLudnienia. Każda z nich była związana trochę z innymi czynnikami. De facto większość wsi, które zaczęły się w różnych obszarach Sudetów wyLudniać, to jest koniec 19 wieku. To był czas, kiedy na obszarach miast bardzo intensywnie następował rozwój przemysłu. I jeśli sobie wyobrazimy, jak bardzo gęsto zaludnione były wówczas sudety, lasów było zdecydowanie mniej niż obecnie, grunty orne sięgały często do granic wododziałów, były zakładane na stromych, mocno nachylonych stokach, na których w obecnych kategoriach to w ogóle nie wskazane byłoby użytkowanie rolnicze. Poza tym też bardzo te wsie były uprzemysłowione, w związku z czym właśnie to zaludnienie było bardzo duże. Te wsie, które położone były wyżej i no właśnie zdane były na bardzo trudne warunki środowiskowe, typu właśnie duże nachylenia, co generowało właśnie ten problem erozji, o którym wspominałam wcześniej. Również gleby sudeckie są bardzo płytkie, zwłaszcza właśnie te położone wyżej na, na stromych stokach są kamieniste, a więc tutaj Uprawianie takiej ziemi wiąże się z tym, że mamy problem kamieni, które trzeba wybierać z tych pól. Rolnicy w sudetach bardzo mocno borykali się z tym problemem, czego ślady możemy zobaczyć do dzisiaj. Często obecnie, nawet na terenach leśnych, możemy zobaczyć wielkie hałdy kamieni, albo czasem nawet gigantycznych rozmiarów murki kamienne, ciągnące się nawet na długość kilkuset metrów. To nic innego, tylko właśnie ślady po tej dawnej działalności rolniczej, i, i właśnie związane z tym, że ci rolnicy te kamienie musieli z tych pól wybierać. Jeśli te warunki użytkowania terenu były takie trudne, i pojawiła się nowa możliwość, że można było przenieść się do miasta i, i znaleźć lepiej płatną i znacznie łatwiejszą pracę, chociażby przy taśmie w fabryce, no to. Trudno się dziwić, że właśnie wtedy już dużo ludzi zaczęło te najmniej korzystne środowiskowo się opuszczać. Oczywiście to też wiąże się z kryzysami gospodarczymi, jakie później następowały, z kolei na przykład właśnie w latach 20., 30. Drugim takim przełomowym momentem to była Druga wojna światowa i przesiedlenia rdzennej ludności niemieckiej. Co prawda na ich miejsce napłynęła nowa ludność z Polski Centralnej, Polski Południowej, z obecnych terenów Ukrainy, natomiast nie wszystkie osiedla zostały zasiedlone w takim samym stopniu, zwłaszcza właśnie bardzo liczne przed wojną mniejsze osady, czyli właśnie kolonie większych wsi, przysiłki, różne osiedla, które były położone w takim izolowanym położeniu, no to tam tamci, no osadnicy niechętnie przejmowali te tereny, właśnie z tego względu, że nastawienie tych nowych osadników było przede wszystkim na działalność rolniczą. Ten przemysł, to rzemiosło, które było mocno rozwinięte we wsiach sudeckich przed wojną, to w zasadzie nie odrodziło się po wojnie albo w bardzo małym stopniu. W związku z tym, że właśnie przybywali osadnicy, którzy głównie utrzymywali się z rolnictwa, wybierali te gospodarstwa, które miały lepsze warunki. W związku z czym właśnie te bardziej izolowane miejsca czy górne odcinki wsi, niektóre już w ogóle po wojnie nie, nie były zasiedlone. Trzecia fala przypada mniej więcej na lata 50., 60. i związana była z tym, że nawet ci nowi osadnicy, którzy przyjechali i przez pewien czas gospodarowali na tych terenach, to stwierdzali, że jednak to środowisko górskie jest dla nich za trudne. Poza tym zabrakło przekazania tradycji, przekazania wiedzy, jak w tym trudnym środowisku górskim należy we właściwy sposób gospodarować, no bo w związku z tym, że bardzo niewielu autochtonów zostało na, na tym obszarze, większość jednak zmuszona była wyjechać, nastąpiło takie zupełne przerwanie tej tradycji, a jak przyjechali osadnicy, którzy byli chociażby przyzwyczajeni do terenów równinnych, albo do żyznych gleb, no to trudno się też dziwić, że ci ludzie byli zniechęceni do, do życia w górach, no i po prostu wyjeżdżali. W przypadku ziemi kłockiej, jeśli porównamy do dane ludnościowe dla każdej wsi od połowy XIX wieku. Porównamy właśnie tą maksymalną liczbę ludności, jaka była w okresie przedwojennym, do jakiejkolwiek minimalnej wartości, która została w, w okresie powojennym uzyskana. 75% wsi na, na ziemi kłodzkiej wyludniło się co najmniej w 50%. Po
0: dawnych mieszkańcach obecnie opuszczonych sudeckich osad Pozostało dziś zaskakująco wiele śladów, choć przyroda mocno zmienia niezagospodarowane już obszary. O tych zjawiskach opowiemy Wam więcej już za chwilę.
1: Akademickie Radio LUZ, włącz się
0: studencko słuchacie popularularno-naukowej audycji na psach w akademickim Radiu Luz. Rozmawiamy dziś z doktor habilitowaną Agnieszką Latochą na temat wyludnionych wsi w Sudetach. Odzyskiwanie przez przyrodę obszarów, które były kiedyś zagospodarowane przez człowieka, nazywamy wtórną sukcesją roślinną. Na Dolnym Śląsku lub w Sudetach można zaobserwować różne stadia tego procesu. Na czym dokładnie polega i jak przebiega takie zjawisko, co może nam powiedzieć o współczesnych procesach urbanizacyjnych i co pozostaje po dawnych osadach, kiedy przyroda przejmie już kontrolę.
1: Ta sukcesja oczywiście na bardzo wielu obszarach występuje, bo dużo tych zanikłych wsi to jest obecnie las. Ten las tylko w małym stopniu został celowo nasadzony. Ta sukcesja wkraczała Spontanicznie możemy stopniowo obserwować jak ten dawny grunt orny jest zarastany właśnie darnią, krzewami, wkraczają pojedyncze drzewa i coraz bardziej ten proces nam się rozwija aż do właśnie no, ostatecznej postaci jaką jest las. Także bardzo dużo lasów, które porastają, właśnie te dawne wsie, rozwinęła się właśnie w taki sukcesywny sposób. Natomiast co ciekawe, co wyszło z badań pod kątem też tej analizy botanicznej. Okazuje się, że to, co my nazywamy taką pamięcią krajobrazu o tym, jakie kiedyś było tam użytkowanie, jest znacznie bardziej długotrwałe niż byśmy się spodziewali. W przypadku wioski, którą badaliśmy, wioska karpną w okolicach Lądka Zdroju, tam akurat las był celowo nasadzony a na przełomie lat 60. i 70., no więc wszędzie tam mamy las. Ale okazuje się, że w obrębie właśnie tych miejsc, gdzie dawniej były domostwa, gdzie jeszcze mamy ruiny zachowane, albo podmurówki, albo właśnie występują hałdy kamieni, czy te murki, właśnie które wyznaczały nam granice własności, czy właśnie były odkładane przez rolników jak wybierali kamienie, żeby orka była możliwa, to okazuje się, że Roślinność, która porasta tego typu tereny jest typowa dla terenów otwartych, mimo że mamy tam las, prawda, a więc na tyle nastąpiło wcześniej dodatkowe jakby użyźnienie tego siedliska, czy to właśnie przez działalność człowieka, czy przez zwierzęta domowe, hodowlane, to wszystko doprowadziło do na tyle wzbogacenia tego podłoża glebowego w tym najbliższym sąsiedztwie tych dawnych siedlisk ludzkich, że nawet mimo, że teoretycznie dla tych roślin, które lubią teren otwarty, warunki znacznie się pogorszyły, no bo muszą teraz funkcjonować w zacienieniu, w tym lesie, to one nadal są w stanie tam jeszcze przetrwać je. No a mija już, prawda, no, kilkadziesiąt lat od tego momentu, więc tutaj trzeba też rozróżniać, że sukcesja nastąpiła, ale jednak trwałość, czyli właśnie ta pamięć o tym, jakie było wcześniej użytkowanie, nadal jeszcze można odczytać.
0: Czyli, jak rozumiem, powstał taki specyficzny, unikalny ekosystem, będący połączeniem ekosystemu polnego i ekosystemu leśnego.
1: Tak, zdecydowanie. Można wyciągnąć taki wniosek, że te relikty dawnych wsi, dawnych osiedli bardzo sprzyjają urozmaiceniu środowiska przyrodniczego, właśnie tej różnorodności siedlisk, przykładowo jeśli mamy stare wąwozy drogowe, przegłębione nawet do, do, do kilku metrów, to są dawne drogi, które już obecnie nie są użytkowane, ale właśnie przez to, że one zostały przegłębione i że ta forma tego wąwozu została zakonserwowana, czy to właśnie pod pokrywą lasu, czy pod pokrywą darniową, to również no chociażby warunki wilgotnościowe są zupełnie inne niż na terenie przyległym, prawda, bo tu jednak mamy zagłębienie, mamy dodatkowe zacienienie, w związku z czym już można obserwować, że inne gatunki roślin będą występowały w obrębie tego wąwozu, a inne na powierzchni stoku gdzieś tam w jego sąsiedztwie. Albo też jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, która na początku bardzo mnie zaintrygowała i, i nie wiedziałam dlaczego tak się dzieje praktycznie w centralnych częściach wielu tych zanikłych wsi można obecnie zobaczyć podmokłości. Pojawia się pytanie, no jak to? No to, czy ci ludzie mieszkali na takich bagnach, prawda? No oczywiście, że nie. Tyle tylko, że przed wojną te tereny były no, bardzo dobrze użytkowane, w sensie, że na przykład większość terenów ornych, czy właśnie w otoczeniu już danego siedliska wsi, było drenowane, więc ta gospodarka wodna była no, bardzo dobrze utrzymywana. Natomiast w momencie zaniku osadnictwa, zaniku użytkowania w ogóle tych terenów, te dreny stopniowo albo ulegały zamuleniu, albo zniszczeniu, mogły być na przykład w czasie zbyt głęboko prowadzonej orki już właśnie w okresie powojennym, mogły być po prostu zniszczone. No i to wszystko doprowadziło do tego, że właśnie paradoksalnie na tych terenach, które dawniej były centrum tego siedliska i były właśnie bardzo silnie drenowane, Teraz w wyniku właśnie zniszczeń, zaniedbań tej dawnej sieci drenażu właśnie występują podmokłości i tu znowu rozwijają nam się już inne rośliny, gatunki charakterystyczne właśnie dla takiego wilgociolubnego podłoża. Także rośliny są naprawdę świetnymi wskaźnikami, że mamy do czynienia z jakąś formą antropogeniczną, a jednocześnie z kolei te formy antropogeniczne przyczyniają się do no de facto wzrostu urozmaicenia środowiska. Bardzo dobrym przykładem tego zjawiska jest chociażby to, że właśnie te hałdy kamieni czy murki z tych kamieni wybieranych z pól przez rolników, o których wcześniej wspominałam, one teraz na przykład mogą występować gdzieś w środku lasu. I ten las generalnie jest praktycznie sam świerkowy, iglasty. A najczęściej te hałdy i, i te murki porośnięte są drzewami liściastymi. Więc to też tutaj jest od razu właśnie no, taką ciekawostką, bo z jednej strony ta roślinność pozwala nam rozpoznać formy antropogeniczne, a z drugiej strony te formy antropogeniczne sprzyjają temu, że pojawia się inna roślinność. W ogóle takim ewenementem są na przykład drzewa owocowe, które gdzieś w środku takiego iglastego lasu nagle może spotkać w czasie naszych wędrówek. No i to też jest właśnie wskaźnik tego, że tutaj prawdopodobnie kiedyś była jakaś zagroda i, i to był po prostu przydomowy sad.
0: Opowiedzieliśmy Wam o badaniach wyludnionych wsi z perspektywy geografii fizycznej, historii i biologii. Okazuje się więc, że to zaskakująco szerokie i ciekawe pole do badań. Osobiście muszę Wam się przyznać, że kiedyś Prawie napisałem pracę magisterską na ten temat. Za moment dowiecie się, dlaczego badania doktor Latochy są nie tylko ciekawe, ale też ważne i przydatne.
1: Akademickie Radio Luz.
0: Słuchacie popularno-naukowej audycji na Synapsach. Rozmawiamy dziś o badaniach wyludnionych osad w Sudetach. Okazuje się, że takie badania mogą nam powiedzieć bardzo dużo nie tylko na temat naszej przeszłości, ale także na temat naszej teraźniejszości i przyszłości.
1: Takie badania po pierwsze pozwalają nam zrozumieć, z czym my w ogóle mamy do czynienia na danym obszarze. One mogą też nam pozwolić trochę głębiej popatrzeć na to, co nas otacza, bo bardzo często pierwszy taki odruch wchodzimy do lasu, mówimy o jaka fajna dzika przyroda, prawda? A tymczasem okazuje się, że z dzikością to ona nie ma nic wspólnego, bo już właśnie chociażby kilka wieków temu była użytkowana przez człowieka i istniały tam wioski, a las jest całkowicie sztucznie nasadzony, prawda? Więc to jest też jakaś taka weryfikacja na ile mamy do czynienia z obszarem naturalnym, no takich to praktycznie już nie ma w ogóle, ale półnaturalnym, więc to pozwala nam określić jakby stopień antropopresji, czyli też stopień tego przekształcenia rzeźby terenu przez człowieka, a jednocześnie tego typu badania odpowiadają też na pytanie o trwałość, czyli że właśnie prowadzimy jakąś gospodarkę i jak trwałe będą ślady tego, co my zrobimy. Więc to jak najbardziej można przenieść też do czasów współczesnych, prawda? No tyle różnych działań jest gospodarczych podejmowanych, zwłaszcza w ostatnich latach presja na przestrzeń, tą jeszcze otwartą, niezabudowaną jest bardzo duża, zwłaszcza w naszym kraju, więc myślę, że to może być trochę też taka odpowiedź, a trochę też może też takie większe poczucie odpowiedzialności za te nasze decyzje planistyczne chociażby, które my podejmujemy Dzisiaj, prawda, że musimy się liczyć, jak długo one będą obecne w tym środowisku i jak bardzo one jednak modyfikują to otoczenie, krajobraz i całe środowisko. Natomiast to, co mnie ostatnio osobiście najbardziej jakoś tak odpowiada, powiedzmy, taka idea przyświeca moim badaniom, to jest większe rozpowszechnienie na gruncie polskim idei czytania krajobrazu. To jest bardzo popularne zagadnienie na Wyspach Brytyjskich, gdzie jakby ta więź człowieka z krajobrazem jest bardzo mocna, bardzo taka zakorzeniona. To jest chyba to co teraz jest jakby dla mnie najważniejsze w tych moich badaniach, czyli właśnie też ten element takiej popularyzacji uprzystępnienia, czyli że na przykład idziemy w teren, widzimy nagle w środku lasu jakieś hałdy kamieni albo jakieś murki, no i właśnie ta umiejętność czytania krajobrazu polega na tym, że my będziemy rozumieć jaka historia się za tym kryje, prawda? albo na przykład zobaczymy jakieś podłużne zagłębienia w terenie i że będziemy w stanie odczytać czy to jest dawna droga, czy to są ślady jakichś okopów, czy może to są ślady poszukiwań górniczych, a więc Jaka działalność człowieka stoi za tym, co my teraz w krajobrazie możemy zobaczyć? Mam nadzieję, że to może być jakaś taka użyteczność dla społeczeństwa, czyli po prostu no lepsze rozumienie tej przestrzeni, która nas otacza, no a już bardziej dla profesjonalistów, no to również lepsze jej planowanie w przyszłości, żeby uwzględnić te, czasem nawet wydaje nam się, że to są takie drobne elementy w przeszłości, typu właśnie jakieś tam hałdy, kamieni, prawda, jakieś murki i nie zdajemy sobie sprawy, że, że one mają bardzo ważną wartość historyczną, że to są właśnie elementy krajobrazu kulturowego, które no, często decydują o właśnie tak zwanej tożsamości danego regionu, więc różne zakusy, jakie obecnie się pojawiają, że właściwie po co takie murki, przecież tu można stok narciarski wybudować, albo jakiś kolejny gigantyczny hotel. No więc może właśnie z tą świadomością, jak cenne są te elementy i jak bardzo dużo one nam mówią o historii, może też laniści popatrzą z większą wrażliwością na te drobne elementy krajobrazu i, i je też bardziej docenią.
0: Mam nadzieję, że jesteście już przekonani, że poznawanie dawnych jednostek osadniczych nie tylko może zainteresować miłośników wielu różnych dziedzin, ale jest też bardzo pomocne w zrozumieniu otaczającej nas przestrzeni. Jeśli chcecie wybrać się w Sudety i odwiedzić miejsca, o których dzisiaj mówimy, koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę powiemy Wam, dokąd warto się udać. Włącz się na 916.fm na synapsach poznajemy dzisiaj opuszczone wsi w Sudetach. Warto więc przy tej okazji odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd warto się udać, żeby osobiście odwiedzić pozostałości dawnych osad. Nasza dzisiejsza ekspertka, doktor habilitowana Agnieszka Latocha, ma wieloletnie doświadczenie w badaniu takich miejsc i jak mało kto może nam polecić te, które szczególnie warto zobaczyć.
1: Chociażby ta wioska Karpno, o której wspominałam, to jest koło lądka zdroju i właściwie z całej wsi została stosunkowo niedawno odnowiona kaplica leśna i tam kilka razy w roku odbywają się nabożeństwa, więc to też jest taki fenomen, że, że właściwie już żadnej zabudowy z tej wsi nie zostało. To też jest no, takie interesujące zjawisko, że w zasadzie wsi nie ma, ale ona nadal funkcjonuje w świadomości mieszkańców i zwłaszcza właśnie ludzie z, z okolicy, z Lądka czy, czy z okolicznych wsi właśnie regularnie tam przychodzą, uczestniczą w tych nabożeństwach. Na terenie Wrzosówki i Lutyni zostało zrobione parę lat temu ekomuzeum, czyli właśnie jest to taka forma no w pewnym sensie trochę wdrażania też tej idei czytania krajobrazu, bo mamy ustawione tabliczki w terenie, które właśnie informują nas o jakichś interesujących obiektach właśnie głównie związanych z architekturą jak na przykład ta kaplica czy jakieś przydrożne kapliczki, więc tutaj jakby jest też taki element promocji tych zanikłych wsi, no i jeszcze dwa przykłady zanikłych wiosek gdzie są poprowadzone ścieżki edukacyjne, więc tutaj to mogę bardzo polecić, no bo jest już właśnie ten, ten element taki edukacyjny, to jest wieś Czerwony Strumień koło Międzylesia gdzie raz, że jest właśnie ścieżka dydaktyczna i, i szlak poprowadzony przez teren tej wsi tablice z informacjami, co widzimy prawda, że na przykład to jest ruina dawnej szkoły a tutaj typowy budynek z XVIII wieku znaczy ruina budynku, czy właśnie ruina kaplicy barokowej to oprócz tego jest też wydawnictwo książkowe które zostało wydane przez jeden z lokalnych NGO-sów, Towarzystwo Górskie Róża Kłodzka, więc to właśnie też była no, taka inicjatywa wypromowania tej historii i tego dziedzictwa kulturowego. I drugi przykład takiej ścieżki edukacyjnej to z kolei przenosimy się w rejon gór stołowych. I na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, praktycznie tuż w pobliżu granicy polsko-czeskiej, jest wyludniona wieś Ostra Góra. Tam jest poprowadzona też parę lat temu właśnie taka ścieżka z kilkoma tablicami, tu z kolei mamy właśnie stare fotografie na tych tablicach, więc to jest bardzo interesujące, żeby zobaczyć jak to konkretne miejsce wyglądało przed wojną, a już sami możemy sobie porównać co, co obecnie widzimy.
0: Zbliżamy się do końca dzisiejszego popularno-naukowego programu na synapsach. Rozmawialiśmy o opuszczonych wsiach w Sudetach. Gościnią i ekspertką była doktor habilitowana Agnieszka Latocha z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy nadzieję, że ten temat bardzo Was zainteresował. Może kiedyś, kiedy zrobi się już cieplej, a śnieg stopnieje, Wybierzacie się w Sudety i odwiedzicie miejsca, o których wam opowiedzieliśmy. Przy mikrofonie był z wami Karol Korczyński. Audycję realizował Kamil Michniak. Następne wydanie programu Na Synapsach już w najbliższą sobotę o godzinie 15.00. Spotkają się z wami Agnieszka Barbach i Paweł Chlastacz. Zapraszamy. Radio Luz. Włączcie lokalnie.